0: No menciones mi nombre y no digas que yo también fui esto. Estoy tratando ya de, pues, aceptar las cosas que siento. Me hizo la sugeren sugerencia de que me fuera a trabajar a un table. Y Las veces que me llegaba a dejar moretones visibles en el ojo eh, o así en la cara. Mi mamá, lo prim la primera expresión que tuvo es de que está bien fea. También conocí a la otra novia que tenía. Dice, Ay, es un niño, se le va a olvidar. Es un niño, no importa. ¿no? Me dijo, súbete el pantalón porque llevo el blanco. ¿Qué, qué, qué pasó? Compa también de la otra.
1: ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Red, el podcast. Me encuentro muy contento gra grabando desde la cueva del GAFE 423, a quien le agradezco siempre todas sus atenciones y su gran corazón de abrirnos las puertas. GAFE, un fuerte abrazo. Y me encuentro muy contento porque está Giovanna Or Ortega. Ortega. Mejor conocida como la Doctora Sensual.
0: Sen, sensual. O sea,
1: sensual. Sí. Ándale. Bienvenida a la red del podcast, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy, muy contenta de que me hayan invitado y poderte conocer.
1: Oye, para la gente que no te conoce, platícanos un poquito de ti, a qué te dedicas.
0: Mira, yo soy, yo vengo del Valle de Mexicali, soy uh -huh. originaria del Valle de Mexicali, allá por, cerquita de aquí, este, eh, allá por la frontera, y... Eh, soy médico, soy, eh, tengo formación médica, tengo una maestría en nutrición clínica, eh, soy mamá de tres hijas, eh, soy, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? <ríe> soy sensual. <nah. ríe>
1: oye, fíjate que cuando me marcó el, el gafe y me, me dijo, oye, tengo una persona aquí que a ver si, quiero, si, si la quiere eh, entrevistar. Y, y, me, y me, me dijo, pero tengo déficit de atención. Y como que le, le puse atención, pero no, no le puse, ¿no? Ajá. Pero cuando el GAFE me recomienda a alguien, sé que es porque sabe que puede ir en, en el con el contenido de mi, de mi podcast, ¿no? Y ya después que colgué, dije, ay, como que me suena el, 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 el lo que me dijo. Creo que me dijo don, doctora sensual. Dije. ¿Dónde escuché? ¿Dónde escuché? Y me acordé ahí que con el buen Mr. Doctor, ahí sí. es ahí estuviste, ¿no? Sí. Y cuando estabas contando tu historia, me llamó mucho la atención, ¿no? Y, uh -huh. y, 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 y pues qué valiente el que el que te atrevas a contarla, porque sé que mucha gente le puede, le puede claro. servir, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Igual como les puede servir, también sirve para, <risa> para darme también hate, ¿verdad? Pero...
1: Bueno, pero el hate siempre va a existir.
0: Ah, sí, hay gente que no le parezca, que hace, o sea, el, ponle que a lo mejor está, está esta hoja de papel, ¿no? Pero si le ves un puntito aquí, dices, es una hoja con un punto. O sea, lo vas a centrar la atención en el punto, no en que es una hoja blanca. Entonces, siempre uno se va a los errores, a las cosas ¿Por que qué? uno porque ¿Por qué has recibido más. hate? Porque qué he recibido hate? Porque, mmm, por mi... No es por mi personalidad, soy muy abierta, uh -huh. soy una persona que racionaliza las cosas en el sentido de que si no le hacen nada de daño, lo, lo que voy a decir a, la demás, a las demás personas, no importa decirlo. Si a lo mejor ellos lo consideran malo, pero es algo de mi persona, o sea... y, y O sea, si lo, lo consideran
1: malo por sus creencias ajá, es muy pues, su bronca.
0: Ajá, es muy, es muy su bronca, y yo soy una persona así, pues, uh -huh. de que... Eh, antes a lo mejor sí tenía algún tipo de filtro en eso por, por lo mismo, por, incluso como, como salía la luz, yo tenía, tengo una página de, de, de OnlyFans, este, que la van a censurar ahorita, da la palabra, ya me dijeron, ah, <risa> tengo una página, una página azul, y, y en mi trabajo pues muchas personas lo vieron de mala manera, dijeron, ¿cómo una profesionista, una médico se va a dedicar a esto? No pueden estar las dos cosas mezcladas. Y yo dije, bueno, del principio yo no quería dar a conocer abiertamente que yo tenía esta página, pero yo conscientemente esta, consciente estaba de que no estaba haciendo nada malo. Uh -huh. Entonces, cuando ya salió a la luz todo eso, dije, bueno, sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué? O sea, no... Eh, eh, es en ese sentido que viene el hate.
1: ¿Hace cuánto empezaste a hacer pública tu vida y se empezó a venir este hate? ¿Hace cuánto fue?
0: Eh, fue... El 6 de septiembre ya fue como fue el boom. El, la primera nota salió el 1 de septiembre, seis días después fue cuando me hicieron una entrevista ya presencial.
1: ¿La primera nota de, de, de qué?
0: Ah, haz de cuenta que alguien mmm, con malas intenciones, de ahí mismo del hospital, no sé si fue hombre, fue mujer, fue una compañera, le mandó unas fotos como de que yo estaba en una minifalda con una blusita pues, ah, un poquito escotada, luciendo ahí mis implantes. <risa> <Y ya está. risa> Este, pues ¿tus, tus inversiones. Yo pagué por ellos, porque lo voy a esconder? ¿Verdad? Entonces, este, pues, salgo, salgo así, salgo, de hecho, o sea, ni siquiera estoy posando, estoy así alegando con alguien, uh -huh. no sé, estoy en un, pues, está, está, está relajada, me veo, ¿no? Pero ahí, en, ahí mismo en el hospital, en urgencias, yo estaba allí, eh, trabajando, y me toman una foto y dicen, no, pues, que esta doctora, que se viste así, que es, que es muy sensual, porque sí le sacaron la nota, de hecho, de ahí salió mi nombre, la doctora Sensual en este la doctora Giovanna, se, la doctora Sensual Digo, en Isteca, pero, pero para
1: darse cuenta, uh -huh. alguien tuvo que haber contratado eso, ¿no?
0: Ah, de hecho, o sea, es que todo fue. Fueron cosas a lo mejor que yo hasta ahorita creo que fueron separadas, pero primero salió eh, la nota esta de que de que yo por mi manera de vestir, que, que no me importa y que yo así voy al hospital y que no me importa lo que me digan. Y yo dije, a ver, espérate, ¿te están diciendo que yo sigo trabajando en el hospital para ese entonces yo ya ya me habían congelado no me dejaban trabajar ya a mí el 14 de julio me llegó una notificación unos meses antes me llegó una notificación en donde me decían que yo no eh, eh, que yo ya me iba a ir a la banca a la banca de trabajo a la bolsa de trabajo perdón y que solamente iba a cubrir vacaciones, que solamente iba a cubrir deportes, que son sustituciones uh -huh. entre trabajadores, que se pagan entre trabajadores, no tiene nada que ver la institución, pero mientras estés en la bolsa de trabajo, tú, como trabajador de esa institución, tú puedes hacerlo sin ningún problema. Entonces, eh, pero me venían poniendo trabas y no me dejaban trabajar, y, pero, me, pero no me decían que estaba despedida. Entonces... Para ese entonces... Querían
1: que tú solita te salieras. Ajá,
0: para ese entonces, pues, sacaron la nota en donde dice que yo sí estoy trabajando y que hago valer mis derechos. Y yo dije, no, 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 no. a ver, me intenté comunicar con la persona que sacó la nota, le dije, ok, sí, no dijo nada malo de, tra de mi trabajo, que, pues, si se ponen a revisar, no tengo ninguna queja ni administrativa, ni médica, ni, ni laboral, o sea, mis notas y todo eso, me las venía... Cuidando incluso hasta de más, yo creo, porque ya sabía que tenían cierto uh, cierta idea de mí y cierto prejuicio sobre mí porque yo me había pagado la carrera eh, bailando en un table dance. Ok. Entonces, había gente que decía, ¿cómo esta, esta que no es de nuestra clase, Este va a estar trabajando aquí en una institución tan prestigiosa y va a estar atendiendo a los pacientes y cómo va a estar al nivel de de nosotros, o sea, como médicos, como como ella, sangre sucia.
1: O sea, Ay, pero pero fíjate que, que es más común de lo que se cree que, que personas se dediquen a eso para pagar sus estudios.
0: Claro que sí, el problema es que, mira, te voy a decir algo, o sea, eh, todas, yo conozco personas con las que estuve conviviendo cuando trabajaba eh, de, de bailarina, ellas sacaron carreras adelante, me aplauden lo que estoy haciendo, que no me callo, que estoy hablando y que digo, o sea, no tiene nada de malo, que puedes ser una profesionista y puedes dedicarte a eso y puedes hacer lo que tú quieras, mientras no le hagas mal a alguien, o sea, no, no tiene nada, nada de, de malo, pero me dicen, güey, no menciones mi nombre y no digas que yo también fui esto, o sea, aunque... Okay. Sí, sí, sí. Okay. Aunque, a, aunque ellas, o sea, siento como, como que a pesar de que sacaron su carrera y todo, no se la creen y se sienten todavía diferentes a las demás personas cuando en realidad, pues somos personas. Uh -huh. O sea, la diferencia es, es, es las herramientas que usamos para sacar una carrera adelante.
1: ¿Y cómo, cómo fue para ti al principio que sentías esa discriminación?
0: Mira... Como le comentaba a tu compañero el, el gafe temprano, este nunca me detuve a pensar en qué es lo que pensaban de mí. Mm, eh, siempre, eh, desde niña, lo, las emociones negativas las he tratado como que de bloquear, 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 bloquear. Trato de no pensar en, en lo malo que es, en, cómo, en que me debo de sentir mal por eso. De hecho, hay veces que... Que me hacen cosas, o sea, que se llegan a portar de cierta manera conmigo y mis conocidos, personas cercanas a mí dicen, güey, ¿por qué no O sea, ¿por qué no estás encabronada? ¿Por qué no te ofende? Y yo me quedo, es que no importa porque, por ejemplo, de aquí voy a sacar ventaja de eso. Sí, dijo esto y ya pues ya se quemó esto y él solito. Le trato de ver el lado positivo. O sea, ya,
1: ya tienen muchas herramientas de inteligencia emocional. Eh, o la vida te, te, te ha llevado a agarrarte de esas herramientas sí. para no sufrir.
0: De hecho, de, hace como dos semanas tuve así un... Me quebré totalmente, de hecho... así te lo, Ahorita te lo voy a decir aquí. Fue después de la entrevista de Mr. Doctor. Uh -huh. No fueron los comentarios malos. Fueron los comentarios buenos que como que me sensibilizaron. Madres, eso me dio, pero... Me, me quedé así como que... El ponerme a analizar todo lo que la gente... Decía así que, oye, está Como verlo en tercera persona, ¿no? Uh -huh. Disociarte. Y, ajá, disociarme Y decir, eh, este Me encanta que sepas tanto de <risa> <risa> sí, claro, ya. Tantos eh, años trabajando en uh -huh, mí, créeme Sí el, el, O sea, ya, ya ponerme hoy están diciendo que me trataron mal uh -huh. que, que han sido unos culeros De así, así Y yo me quedaba así como que, es que sí, es cierto O sea, y te quedas O sea, me hicieron mucho daño y, y, muchas veces, eh, cuando estaba pasando el problema, lo típico, no, dices, es que soy yo el problema, me hacen daño por esto, y en este sentido, pues ya ver, no sé, ver tantos comentarios de, de, como que empatía, sí, como que me sensibilizaron, y me desbloquearon todo lo que había venido, estaban bloqueando, que me había costado tanto trabajo, entonces sí me, me tumbaron así, pero acá no te dejaron mentir que me, que me llevaron. No me podía ni levantar, te lo juro.
1: Pero fíjate, eh, es padre también que recibas esos, esos mensajes positivos, ¿no? Porque ahorita mencionas una palabra que, que nos hace, hace falta mucho como seres humanos ser un poco más, más empáticos, ¿no? Y el recibir eh, comentarios positivos... Es, es bueno porque por lo general los comentarios siempre, la, los positivos por lo general no lo escriben, uh -huh. lo que, los que piensan de manera positiva, ¿no? Siempre es más bien la gente que hace el hate, el, el hate ¿no? Y, y, y si dices que te removió algo y, 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 y te desbloqueó ciertas cosas, pues a lo mejor está padre para que ahora sí las trabajes
0: hecho, eso, es, eso fue lo padre cuando ya llegué con la psicóloga que le dije, por favor, ¿tiene? Y que sí, o sea, mi psicóloga la amo, Elia Montes, la encuentro en Mexicali la estoy haciendo promoción porque la verdad uh -huh. sí es no, 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 no sé qué día sin ella, te lo juro, no, no sé qué día sin ella este, ese día ya tenía tres días que te lo juro que nada más mmm, las pocas energías que tenía para salir de la cama y yo soy una persona que le vale madre o sea, cuando mataron a mi papá que me tuve que hacer cargo prácticamente de todo. Uh -huh. Me quedé así como que... No me pasó esto. O sea, me acuerdo... Ahorita ya lo veo. Me bloqueé, me bloqueé, me
1: bloqueé, me bloqueé, Es que el cerebro a veces tiende a, a bloquear ciertas uh -huh. cosas para protegerte precisamente del sufrimiento, del, ¿Sí? del dolor. Por ejemplo, yo, yo he platicado muchas veces que yo no me acuerdo cuando estuve a punto de pegarle un balazo a mi papá en la cabeza. Uh -huh. En un momento de crisis, yo estoy diagnosticado con trastorno límite de la personalidad y en mi adolescencia, que se juntó con el trastorno límite, pues fue un infierno tanto para mí como para los que me... Los cercanos. Me, me, me rodeaban, pero se me fue a qué, a qué iba con eso. El déficit de atención. Va a estar bien interesante nuestra plática. ¿eh? <risa> aquí no, iba.
0: Que uno, un, uno se disocia y te y bloquea. Ah, bloquea. Es que yo esa, esa quiera, te quieren metir fenidato, aquí traigo. Ahorita <risa> me chingué una. Regularmente me tomo 20 miligramos, pero ahora me tomé una extra, siempre que ando en entrevista. No, así pues,
1: está bien. El, 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 el caso es que. Mi, mi mente tenía bloqueado eso, esos eventos. Entonces, yo no sé si al momento de que por dos lados recibí el mismo testimonio. fue que, que, que lo desbloqueé. O al momento de leer. Eh, pues yo, yo mismo crié esa, esa es, es imagen el, Es el
0: área, lo que te digo que me pasó a mí Cuando uh -huh. disocias y que ya lo ves Así como que te sales Y y lo y te dices Madres, o sea Sí, 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 ves algo Algo que te, que te sensibiliza Y que te, que te abre la puerta Te abre la mente así bien Bien cabrón, pero tiene que ser Algo así, no sé, no sé en qué momento Que, cuál de todos los comentarios En mi caso fue que también tam, eh, me puse a analizar y te digo, esta última esta última crisis que tuve, me hizo darme cuenta que yo también tengo conductas auto autoresivas sí, sí, y las tengo y tenía bloqueado esto precisamente de del cutting, uh -huh. yo también lo sufría, o sea, si esto llega a mi mamá, a mi mamá también, que niega muchas cosas, uh -huh. no se va a acordar de que yo también hacía esas, porque ella sí se dio cuenta, entonces, mi hija lo, mi hija lo practica. Uh -huh. De hecho, ahorita en este momento está en una institución eh, psiquiátrica. psiquiátrica, este, por lo mismo, entonces, y, y es, eh, son, son un chorro de, de, de cosas, pero que en, tu, en su momento no te das cuenta, las bloqueas, pero son herramientas que en ese momento te sirven a ti.
1: Mecanismo para, de defensa. De
0: defensa, sí.
1: ¿Para ti la salud mental qué es?
0: Esencial. <risa> Esencial. Uh -huh. Es algo tan, que tenemos tan su no sé, subvalorado, no, no, no sé, siento como que no le damos la atención que deberíamos, siento que es algo tan necesario el sensibilizar, sensibilizarnos a nosotros, a nuestra familia, a los demás, debería de ser algo que, que estuviera así como que bien, o sea, bien presente, eh, implementarlo, o sea, desde la educación inicial, uh -huh. eh, eso es, está bien cabrón, porque no sabes, yo platicando con una amiga mía, es un, un ejemplo, ¿no? Ella, ella es muy, muy receptiva y yo generalmente cuando hago clic con alguien es porque tiene esa, es, 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 esa misma apertura. En,
1: entre locos se traen. Ajá.
0: Pero pero está bien cura porque ella no, o sea, tú la ves y no sé, ahorita ¿qué, qué, qué trastornos traigo, bueno, ha de tener alguno, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá presente también, o sea, es muy receptivo. Entonces, cuando haces clic con alguien, en caso con ella, que puedes hablar y te puede entender, sobre todo al nivel de locura que uno maneja, ¿no? Todo, o sea, tu esposa aquí no me, no me dejará mentir, ¿no? O sea, está bien cabrón hacer clic con alguien y que te entienda. Entonces, una vez estaba platicando y me acuerdo que... Me acompañó por las niñas a la guardería y ella tiene su, su mamá, es una persona que sí tiene, la verdad, eh, no no me he puesto, um, tiene un, un, un trastorno, la verdad, no sé si será como tipo antisocial o algo así, uh -huh. y tiene también, eh, no sé si sea un tipo de hipomanía. Pero yo sí he visto que es algo puntual la señora, o sea, eh, y, y ella dice que sabe también, pero no sabe qué es, y no, nunca se lo ha tratado, y dice que de repente la señora se pone a llorar, eh, dice que ya no quiere vivir, que tiene, que está muy triste, y ella le dice, mi, mi amiga me contó que ella le contestó, mamá, es que nos tienes a mí, a, a mis hermanos, nosotros te cuidamos, te damos todo, la señora tiene 60 años, pero es una señora que o sea, se vale por sí misma, es activa, es activa en todos los sentidos, todos, todos, todos los sentidos. Es, todos es todos. Todos, todos. Entonces, este, me dice, o sea, es que le digo que, que sí que le hace falta, o sea, tiene casa, nosotros la cuidamos, nosotros la mantenemos y ella se le antoja algo, la llevamos. Y, y le dije, espérame.
1: La felicidad espérate, no está en el exterior.
0: No, espérate, le dije, aguanta. Tú estás consciente de eso, tu mamá sabe que tu, ustedes le pueden dar todo eso, y si ella te está diciendo es, que, que no es feliz, que no tiene ganas de vivir, y que está así de triste, y que ni siquiera sabe por qué, quiere decir que ella ya descartó todo lo demás, entonces está bien cabrón que tú le digas, que no debería de sentirse así porque o sea, tiene no está todo validando esto. Lo, sus sentimientos, Ajá. ¿no? Entonces ella se quedó, ay, cabrón, espérame. Sí, en ese momento le cayó el 20 y me quedó. Son comentarios bien comunes, como por ejemplo el papá de mi hija.
1: Es que las enfermedades mentales no se ven.
0: No. No, 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 pero no, sí se sienten. Ajá, es el, es el problema que hasta aunque uno no ve sangrando y llenándose de heridas a alguien, es cuando uno ya le pide, ya le, ya le da ayuda, y es cuando uno también pide ayuda. Y
1: es que a veces cuando dicen, ya, ya dice que ya no quiere vivir. Está el mito que si la gente lo dice No lo va a hacer no, Y si la gente lo dice es que ya está pasando por, por su mente ¿no? Y, y la gente tiene que entender Que cuando se tiene una depresión No ves toda la gama de posibilidades que, que, que tienes ¿no? Por ejemplo yo siempre lo digo Yo venía de una familia de padres presentes De padres amorosos, de un matrimonio ejemplar De buenos hermanos, de un nivel de económico estable Y sin embargo no era feliz Y tenía mucha, muchos vacíos emocionales Por eso quería quitarme la vida Ya luego se en cuenta que era por el trastorno
0: Sí, la otra es de, muchas veces ves a las personas que dices, no mames, es que todo el tiempo estaba risa y risa, nos hacía reír, contaba chistes y así, y se suicidó. Y yo en lo personal, yo en lo personal, hablo por Giovanna la persona, es, yo ya... ¿Tú, tú ya ¿Tuviste intentos? Eh, este, pues aparte, eh, eh, lo he pensado, mm. tengo, he tenido ideaciones, mm -hmm. pero es la necesidad de aceptación. Mm -hmm. En lo personal, yo muchas veces ya lo... Yo lo hago en automático y no lo he dejado de hacer... A pesar de que ya sé que es por eso... Es la necesidad de aceptación... Yo sé que si caigo bien... Me van a querer... Uh -huh. Y me van a... Me van a dar atención... Me van a como apapachar... Me van a voy, a... voy a llamar la atención bien en ese sentido... Y voy a atraer gente que quiera estar conmigo... Porque yo tengo una necesidad afectiva... Entonces yo tengo que portarme así... Tengo que portarme agradable... Tengo que comp con, portarme complaciente... Tengo que portarme, este, condescendiente.
1: Pero aparentemente eso, eso te va a dar a la felicidad, pero no te va a llevar a la felicidad.
0: Eso te hace infeliz, pero, o sea, Porque tú... está desde
1: los vacíos buscando.
0: Ajá, pero ya en el momento en que ya te encuentras sola y que ya no tienes esa atención uh -huh. ahí te viene el bajón, ahí te viene la... Te viene todo el bombardeo de la serotonina y de todo el... No, o sea, ahí, ahí ya entra la, la, la disfunción acá, uh -huh. acá arriba, ¿no? Entonces, eh, por eso es tan difícil a veces comprender porque alguien que por, también leía los comentarios, es que se ve como si nada, o me decían, es que eh, tú eres bien fuerte, no cabrón, no soy fuerte, bloqueo las cosas, no las estoy sintiendo realmente, me y disocio. Es que, y es que
1: fíjate, la, la tontada es, es bien fuerte, ¿no? Cuando cuando lo que tenemos que aprender es a, 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 a expresar nuestras emociones, no bloquearlas, no, no, no. por ejemplo, yo por muchos años me puse una máscara del agresor, de, de, del, del malo, ¿no? Uh -huh. Porque no quería que la gente se diera cuenta de lo vulnerable que, que era. Cuando a lo mejor sacar esa vulnerabilidad era lo que me iba a hacer desahogarme y no tomar malas decisiones.
0: Eso, de hecho, eso es lo que me ha venido pasando, ¿no? Porque yo siempre he traído una una máscara de, que, de la, pues, insensible, uh -huh. que le vale madre todo, que no importa lo que digan, pero la verdad es que cuando ya te, te quedas tú solo ...con tu... <risa> ...contigo mismo, ¿no? Que ya se apagan los reflectores... ...que ya no hay nada más... ...con quien hablar que contigo mismo... ...y, y te encuentras con, con... cosas así como la que te digo que... ...madres, es que... ...sí me pasó esto, uh -huh. sí soy esto... ...sí lo otro... ...aceptar culpas... el es, ...aceptar también que te hicieron daño... ...aceptar que... ...este, que muy probablemente... Pues sí, tú dejaste que te hicieran daño para no quedarte solo muchas veces, uh -huh. eso está bien cabrón, porque ya es de volver a la realidad y, y eso te fractura, uh -huh. te, termina, te termina tumbando y, y dices, a la madre, o sea, una parte de mi cerebro dice, me quiero levantar, quiero seguir haciendo las cosas, pero la otra dice, es que no puedo... Doy un paso y lloro, y no estoy acostumbrada a llorar, y mira, quiero llorar ahorita, <ríe> es como que… Pues sácalo,
1: no, ¿sí? no, 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 no lo reprimas, porque si no, de otra manera lo va a sacar el cuerpo, el, el, la, el, la, las lágrimas es una manera del de, de cuerpo decir, ¿sabes qué? Tengo que desfogarme, ¿no? Y si no, no te desfogas de esa manera, ¿qué va a pasar? Luego va a venir una enfermedad, ¿sí? luego va a venir una depresión. No. O
0: vienen, te digo, a veces, muchas veces, gracias, te digo, o sea, todo el tiempo bien atento, bien, atento. este, muchas veces, eh, te digo, buscamos el, el refugio, ¿no?, para no enfrentar la realidad, uh -huh. pues yo no, muchas veces no quería enfrentar mi soledad, no quería enfrentar a que, este...
1: Y esa es una característica del trastorno límite, ¿no? Miedo al miedo al abandono, ya sea real o imaginario. ¿Sí? Y yo me tuve que enfrentar a ese miedo cuando, cuando yo he sido un giro a mi vida que, que, que la psiquiatra no me quiso recibir. Yo me encontraba un día uh, alcoholizado, drogado y un problema amoroso. Con el trastorno límite, pues, potencializamos las, la, la, las emociones al 2000%. Entonces, yo he cansado de hacerle daño a la gente que nomás me brindaba amor decidir a pedir ayuda por voluntad propia por primera vez. Fui a la casa de mi psiquiatra y no me quiso recibir. De ahí dije, ¿sabes qué? Que te vaya muy bien, uh -huh. ¿no? Y empezó un proceso de, de cambio que me aventé un año casi encerrado solo en mi, en mi cuarto. Más salía para lo indispensable que era la escuela... Y tan, tan ¿no? Mi, mi cuarto papel aluminio, empecé a hacer mucho ejercicio, con eso me alejé de las adicciones, pero caí en, en, en anorexia, bu, bulimia, y, y, y luego pues no dormía casi, mi sistema nervioso central estaba vuelto loco, sí, se, se, sentía presencias en, en mi cuarto, <risa> salía a la calle y sentía que todo el mundo me, me iba a hacer daño, daño pero ahí fue donde no. aprendí a amarme, donde aprendí a valorarme y a dejar de justificarme en el, en el trastorno. Después vino otra época donde dije, ¿sabes qué? Cero mujeres, cero, pero cero, 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 todo, ¿no? Y dos años me pasé así, casi me vuelvo sacerdote, ¿no? <risa> pero trabajé mi, mi codependencia, ¿no? Porque yo no Ajá. podía, yo, yo tenía una pareja y para terminar con la pareja que tenía, tenía sí, que tener contra. la que seguía. Sí, la que sigue. ¿No? Entonces, nada más estaba llenando esos vacíos emocionales uh -huh. y no era feliz.
0: Sí, ¿no? Yo, o sea, igual tenía eh, tenía tenía una tenía mi pareja, la, el papá de mi hija, la, la más grande, y de hecho, hay veces que nos llegábamos a separar, y en ese es como que yo ya tenía ya tenía alguien más ahí, y cuando nos separamos, fue como que lo ese vacío lo llenaba un, un, un amigo mío, un amigo mío que también estuvo, está bien cabrón esto, ahorita que te voy a decir, ahorita que estamos hablando, es, qué bueno que voy a hablar de él, porque, si sí, no voy a decir su nombre, no quiero quemarlo, pero a lo mejor te interesa invitarlo también a él. Este, ese cabrón tenía bulimia, uh -huh. yo en ese entonces tenía anorexia. Uh -huh. Yo fui una niña con sobrepeso, le, eh, viví bullying en la casa, viví bullying en la escuela, bullying y este, era violencia incluso física por ser gorda. Uh -huh. O sea, era lo que me decían, no sé, los niños me golpeaban, me apedreaban por pinche gorda y así, o sea, era un bullying bien clero. Y pues en mi casa ni se diga, o sea, eran críticas bien horribles, o sea, eran despreciables lo, 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 lo que se hacía. Ahorita
1: críticas críticas de, de, de tus papás hacia de ti mi o mi de mamá, tu mamá?
0: Muy puntualmente de mi mamá. Uh -huh. Mi papá sí llega a recibir una que otra, pero eran eh, como que más más sutiles, uh -huh. o sea, la, a lo, la que sí me acuerdo mucho es de... Es de que me, una vez me dijo que no estuviera eh, comiendo con, con, no agarrara la comida así, que agarrara, que, porque estaba comiendo con muchas tortillas, uh -huh. porque ya como estaba, o sea, yo en ese entonces tenía como cinco o seis años. Ah, estás
1: yo, bien chiquita. Estaba
0: bien chiquita y tengo ese recuerdo. Y a esa edad te mi...
1: marcan Ajá. las cosas.
0: Y para ese entonces a mi mamá ya me decía, o sea, me decía así como de que, ay, que estás bien marrana y así, pero cosas así bien, o sea, no manches, que dice, no no se las digo un extraño uh -huh. Porque se las dices a tu hijo pues Pero ella estaba muy normalizado Todo eso, incluso mis, mis familiares Los que no me trataban así Veían el cuadro, sí a veces le llegaban A hacer algún comentario a mi mamá de Oye, Chabela, no te pases O uh -huh. sea, es, te nomás está comiendo O algo así, no, es que no la ves ¿Cómo está de y, o a veces y,
1: y no sabes cómo era la relación de ella con su mamá
0: Ese es el asunto uh -huh. Pero, O sea, vivió abuso sexual Vivió explotación sexual, vivió explotación económica, violencia, golpes diarios, o sea, está bien cabrón, bien cabrón la infancia que pasó mi mamá, no sé qué tipo de infancia habrá pasado mi abuela, uh -huh. pero la de mi mamá yo sí sé, muchas cosas las sé por, por ella, otras cosas las sé por mi tía, hermana de mi mamá, que ella actualmente vive conmigo, pero lo, las cosas que pasó... O sea, le tenían un trato inhumano, eh, tanto ella como mi mamá, pero mi mamá era la más maltratada de los, no sé cómo, cuántos son, como siete, ocho hermanos, era la que la llevaba toda, toda, porque era la más sumisa, uh -huh. y era la que más se, más, pues más se dejaba, porque más doblegada la tenía, este, mi abuela, y pues hasta la fecha, o sea, hasta la fecha, este, algo dice mi abuela, y ahí está mi mamá, o sea, eh, pero bueno, a lo que iba con mi mejor amigo, este, ese cabrón tenía bulimia, yo tenía anorexia y nos pasaba, nos dimos cuenta. Yo me di cuenta que él vomitaba y él se dio cuenta que yo le tenía pavor a la comida uh -huh. y que me día mis, me, contaba las calorías, me día mis porciones, me iba a correr, me iba a hacer. Eh, pase pa, 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 el atracón. Ajá, no, yo, pues, te digo anorexia, yo dejaba de comer, yo mejor o dormía mucho. Ah, ya. Yeah. Dormía mucho, él no, él sí comía y vomitaba, uh -huh. Vomi y una vez me acuerdo que estábamos en su casa y su, su familia era bien normal, o sea, lo regañaban pero no por vomitar, sino por estarle baje y baje al baño por vomitar hasta la lechuga, me acuerdo que una vez su mamá le dijo, cabrón, estás vomitando otra vez, fíjate cómo nos iba a llegar el agua, que no sé qué, y yo así como que, en ese momento me da risa, ahorita digo, no mames, o sea, y eso lo hacía, tenía años haciéndolo, años, desde niño lo hacía. Y, y el caso es que, pues sí, o sea, muy sutil, pero sí vivió mucho bullying uh -huh. dentro de su familia. Y lo llevaron a esas conductas su mamá, incluso eh, siendo muy chico, le administraba medicamentos controlados para la pérdida de peso a un niño. Ok, don't... Este, y cuando nos conocimos, pues hicimos match. <risa> <risa> y empezamos a buscar cosas tanto anorexigénicos como, este... Como eh, eh, pues seméticos. Uh -huh. Este, Ahí conocimos el Ipecacuana y conocí las fajas súper apretadas que parecen.
1: Yo me estos, yo me la panza.
0: Ay, no, a ver! no, yo me metí en una faja que estaba así. Así, me acuerdo que iba manejando y a veces así me quedaba dormida. Pa
1: para, ba para bañarme en una chinga. No mames. Porque, porque tenía que llevarme primero la parte de arriba y luego la parte de, de la cintura para Ajá. abajo que no se podía mojar el, ¿Sí? el no, yeso, vamos. ¿no? Para sentarte era una lata, porque tenía que sentar así como si estuvieran embarazada
0: <risa> No, 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 sí si está bien, bien cabrón eso. Yo me acuerdo que hay veces que sabía que no tenía nada que hacer, que eh, no sé, que se llevaban a mi hija y que yo me quedaba sola en la casa y, y decía, no voy a hacer nada. Me empezaba a dar hambre y tomaba cosas para que me dieran sueño, uh -huh. no sé si tenía ya para la no mano, comer. ajá, para no comer, para quedarme dormida y no comer, uh -huh. y ya, este, o hacía, este, o no sé, um, me distraía en otras cosas, o sea, pero, ya fue hasta como el 2015, que ya entré al gimnasio, ahí me hice como que, <ríe> entré a la, a la vigorexia, <ríe> me puse bien mamada, <ríe> Y, este, y también contaba todo. Y es que suele
1: pasar, dejas una, una, una adicción y te agarras, agarras otra, ¿no?
0: Sí, ahorita solo soy adicta a tus besos. <risa> <risa> no, Oye,
1: her hermanos tienes. Tengo una hermana. Hermana.
0: Eh, es lo que también le platicaba a, a Gaffe, que pues también vivió eh, cierto tipo de pues, violencia, pero la de ella no fue, no, como a ella la trataban muy bien por ser la princesa, yo, éramos, mi, éramos un experimento de mi mamá, según ella. A una la voy a tratar muy mal y a otra la voy a tratar muy mal. Tú eres la mayor. Ajá. A ver cómo me El sale. El tubo de ensayo. Al, a alguna de las dos me tiene que salir bien. Y, este, y a mi hermana, mi hermana es muy bonita, siempre ha sido muy bonita. Y pues de chiquita era, no sé. Y tú eras la gordita. Y yo era la gordita, que desde Entonces, que, las
1: comparaciones desde que, que me
0: dieron en brazos. Mister Doctor usó una broma de que seguro de, pensó que le dieron la placenta, ¿no? Este, <risa> Mi mamá, lo prim la primera expresión que tuvo es de que está bien fea, no le va a gustar a Andrés. Y, y de ahí de ahí para, para adelante, o sea, mi mamá, yo era la feita de la, de la familia. Y pues me la creí. Yo me la creí. Siento que, oh, soy hermosa. Yo soy hermosa. <risa> no, no te creo, pero sí, o sea, eh, fue una... Todavía. Sí, o sea, yo ahorita lo que trato de escuchar por mi bien, son los comentarios de los demás para allá. hey, cálmate, ya no bajes tanto de peso. Lo que te decía de hace rato de que eh, de que últimamente yo ya no pensaba en bajar más de peso porque yo estoy bien con mi peso. Uh -huh. Pero cuando tuve este último, esta última crisis, eh, yo me acuerdo que y tenía que salir de mi casa porque tenía una sesión de fotos y, y, también, y dije, voy a agarrar algo de comer porque me duele la panza y así. Y dije, no. No voy a agarrar algo de comer porque me va a dejar de doler la panza. Y yo me quedé así como que, madre, espérate, espérate, estás haciendo esto. No comí nada. O sea, te voy a decir la verdad. No comí nada porque dije, es que no, 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 no quiero. No quiero ahorita, no quiero, no quiero, no, no quiero pensar en otra cosa que no sea el hambre. <ríe> ya. <ríe> y este, y esa fue mi salida, pero ya después lo, lo, lo estuve procesando. Lo estuve, y dije, no, esta madre lo hago desde hace mucho. Uh -huh. Y siendo consciente ahorita no quiero bajar de peso, no es por eso. Entonces sí, la pues, este conductas de autodestru autodestru autodestructivas.
1: autodestructivas. Sí. Oye, eh, en, en la escuela, ¿cómo era el ambiente? ¿Cómo, cómo te relacionabas ahí en la escuela?
0: El la de,
1: chica, la de, en, el, en, el, en la primaria, por ejemplo.
0: En la primaria yo era como que me juntaba nada más con una que otra compañerita, de las eh, más como que tranquilitas. Yo siempre como que quería mantener un bajo perfil. Porque no, no me gustaba llamar mucho la atención, era muy callada, eh, siempre fui la cerebrito, siempre era como que mandaban a concursos. Fue hasta los 11 años más o menos que ya empecé co yo con conductas este, de anorexia. Uh -huh. Inicié con anorexia ya casi para salir de la primaria y también empecé con el cutting. Eh, fue cuando yo empecé ya como que voltear a ver a, a, los, a los muchachos, yo porque notaba que me veían. Y yo decía, pues aquí tengo atención uh -huh. de la que, o sea, mejor de la que tengo en mi casa, mejor de la que tengo he tenido en todas partes. Entonces, eh, yo dije, pues fue como un como un potenciador, ¿no? Para todos mis otros trastornos de, 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 y ahora quiero bajar más de peso para estar más bonita todavía. El caso es que, pues, de, de la primaria a la secundaria, los, las vacaciones, ¿qué te gusta? Bajé como... De ser talla 11 de pantalón, 11-13 de pantalón, a ser talla 5 de pantalón.
1: Y es que ahorita me estabas comentando desde que empezáramos el, el, el podcast, que, oh, bueno, también lo comentaste en el podcast, ¿no? Que cumples con todas las características del, del trastorno límite, ¿no? Ajá. Entonces somos muy obsesivos, ¿no? O sea, si hacemos algo, lo hacemos y lo en hacemos, exceso y lo hacemos, y lo bien. hacemos
0: bien. yo lo yo, hacemos bien. O bueno, es lo o que a lo me mejor yo.
1: también que termina siendo mal, ¿no? Porque Ajá. también es en exceso.
0: Sí, sí, sí. O sea, es que lo perfeccionamos uh -huh. al grado de que nos llegamos a dañar uh -huh. con esto mismo. Nos lo hacemos tanto, a lo mejor el trabajo en sí está bien hecho, pero lo llevamos al grado que nos daña a nosotros. Entonces, eh, yo empecé a hacer esto, empecé a... Eh, la, la la, de las primeras cosas que hice, pues, fue dejar de comer, conductas restrictivas, hacer mucho ejercicio... Ya después eh, fue, estuve en un internado de monjas y ahí fue cuando subí de peso. Uh -huh. Miraba todas llenitas y era como que llenar mi vacío ahora con eso. Aparte porque yo ya tenía como que a mis papás más contentos porque estaba allá adentro y estaba más tranquilo. Y el ambiente en la casa cuando yo llegaba a salir estaba muy bien. Entonces yo subí muchísimo de peso, muchísimo. Okay. O sea, de ser, no sé, talla 3, subía talla 15, 16 de pantalón. O sea sabrosa, y este y ya de allí fue cuando eh, pues ya, re, ya, ya no regresé a mi casa, yo cuando me escapé del internado este eh, yo ya no quería regresar. ¿A los a cuántos casa. años te escapaste? a ah, los tenía 15. 15 años 15 años, solté la escoba y me fui corriendo, nos estábamos barriendo afuera ¿no? De hecho, me acuerdo que le llamé a mi abuelita y le dije, yo sabía que si me iba, si me escapaba del internado ya no me dejaban regresar las monjitas uh -huh. decían, no, esta se va a escapar otra vez y todo entonces yo yo en ese, eh, yo no quería, yo ya conocía al papá de mi hija, pero yo no lo veía así como de que me quiero vivir con, no, es que la neta, o sea, yo no quería, no quería vivir con mi novio, pues, o sea, no quería eso. Y no
1: quería vivir en tu casa.
0: Pero no quería vivir en mi casa, este, y lo que hice fue llamarle a mi abuelita, y mi abuelita fue por mí eh, al lugar donde le dije que estaba, estaba en un ejido, se llama Puebla, ya porque me fui en camión. Y, este, ya llegó por mí y, y, pues, todos se pusieron felices, ¿no? En el sentido de que, pues, ya sabían que la Giovanna estaba en la casa, que ya no se iba a ir y que si, si se había escapado bien, pero estaba, o sea, se había ido a su abuela. casa. O sea, no se sabía. Y mi papá, de hecho, incluso estaba, incluso estaba contento, ¿no? Porque mi papá, no, o sea, a lo mejor también, bueno, todo el mundo dice que sí a mi papá y a unos tíos y a todos no les gustaba que yo estuviera allá, ¿no? Pero... Eh, cuando me ve mi mamá, pues yo sí recibo rechazo, reproches, se puso como loca, toda histérica de que por qué te saliste, ya no te van a dejar regresar y que no sé qué, yo no te quiero aquí, bla, 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 entonces yo dije yo no quiero volver a mi casa, uh -huh. porque ya, o sea, si bien ya te, eh, había un ambiente más, pues, pues más sano... Dije no, eso nada más fue porque yo estaba Estaba acondicionado que yo estuviera okay. encerrada Y que nada más estuviera de visita Dije no, yo ya no quiero volver ahí Y ya me quedé viviendo con mi abuela Después de ahí me fui con una tía Y después de ahí me fui ¿Y, con... ¿Y cómo
1: fue para ti el estar cambiando de, de lugar en lugar?
0: Ah, pues está bien cabrón Porque yo viví muchas eh, Sufrí muchos abusos Muchos abusos, incluso una violación uh -huh. Que pues Como quien dice, tuve que permitir por, por tener casa Donde dormir, un techo donde dormir eh, y pues esta conducta de sumisión que yo venía adoptando para, para poder ser aceptada, ¿no? Para eh, todo el tiempo condicionada, uh -huh. ¿no? A cómo, cómo me porte, cómo lo que diga y tener que, que ser complaciente. Eh, estuvo bien cabrón y fueron... Creo que fue en la etapa... Eh, tengo muchos bloqueos ahí, muchos, muchos bloqueos, tanto, me, tanto de memoria como... Bloqueos emocionales. emocionales que di, hasta ahorita han estado así como que pum, de repente salen y, y son lo que pum, me he otra vez ahorita. Este, pues sí, <ríe> fue difícil.
1: ¿Eso fue cuando vivías en, en la casa de tu, de tu abuela los, los abusos?
0: No, o sea, eh, fueron en el inter. Yo antes de estar en el internado, yo estaba viviendo con mis papás Um, yo, pues Ya me había como que salido de la escuela. Yo tenía yo tenía pedos ya en dos partes. Yo uh -huh. me tachaban de rebelde, ¿no? Porque... Um, yo ya no... Ya no me llevaba ni con mis compañeros. Ay, no.
1: No <risa> te <risa> preocupes.
0: Ya estaba como... Um, a mis amigas, ¿no? Las que se juntaban conmigo. yo Ya no querían estar conmigo. Porque yo, pues era la putita de la escuela. Uh -huh. eh, pero pues yo buscaba esa atención para compensar otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues me fui haciendo la... Ay, ya. Me fui haciendo como que la pestada, ¿no? De la escuela. Y empecé como que a reforzar eso. Decía, pues sí, ¿qué? Y lo seguía haciendo, y lo seguía haciendo, y me trajo problemas en la escuela hasta el grado de que pues ya, no me querían ahí.
1: O sea, fue ya ponerte otra vez la, la máscara de no, no me afecta, no, no sufro, ajá, ¿no? De hacerte lo, la fuerte.
0: Ajá, y lo sigo haciendo y me vale madre y ajá. los, y lo voy a llevar hasta mis últimas consecuencias, ¿no? Entonces, pues para ese entonces, pues, mi mamá sobre todo ya no me aguantaba, pero pues yo tampoco quería estar en la casa porque por cualquier pendejada, eran golpes. Eh, estaba mi tío ahí, el, el, el que desde los siete años me metía mano. Uh -huh. eh,
1: que suele ser muy común, ¿no? Que el círculo más cercano, por lo general, es el que el que abusa.
0: Y yo no... Ya en ese entonces ya no podía decir nada, porque yo decía... es pues que no van a decir nada, van a decir que yo soy la puta. Uh -huh. Porque ya eso lo decían desde que yo, era, o sea, yo tenía si, diez si en, años. en
1: algún momento les dijiste eso.
0: Yo no les dije, les dijo una prima uh -huh. cuando tenía como diez años yo. Yo paso eso en mi casa... Este, mi primo, mi primo, mi tío, más bien, es hermano de mi mamá, me obligó a que le practicara sexo oral. Entonces, eh, yo le platiqué a una prima mía, un año más chica que yo, mi prima le fue le dijo mi abuelita, ella vivía allí con ella, mis abuelitos hablaron con mi papá y con mi mamá, y pues la respuesta de mi mamá fue gritonearme, regañarme, no recuerdo bien, incluso que me esté hubo uh, golpes. De que, ¿por qué ando haciendo eso? Que no sé qué, y pues, en ese momento Te lo juro, y, yo dije, y, es que sí, fui yo uh -huh. Yo, yo lo provoqué Sí, pues, de seguro, porque mi mamá decía No te pongas esa ropa Y, no y, te...
1: y suele pasar, ¿no? Que, uh -huh. que, que uno se, se, se empieza a culpar A lo mejor ahorita, viéndola en, en retrospectiva Dices, pues oh, sí, ¿no? Yo no fui yo no fui la culpable Pero a lo mejor en, en esos momentos sí lo sentía real Sí,
0: no, es que no es a lo mejor uh -huh. Yo lo sentía uh -huh. real, yo sí me sentía así yo, yo sí decía, no mames Es que sí es cierto, o sea mi mamá me está diciendo que no me ponga, que no ande con ropa, o sea, que, don, que enseñe mientras esté mi tío ahí. Y uno, se o sea, ¿por qué? Ahorita yo lo pienso ya de grande y yo, ¿por qué chingados me voy a tapar yo para que tú no me violes? Uh -huh. O sea, eso no está bien, no está... güey, en serio lo está racionalizando bien, pero estaba muy normalizado. Entonces, yo... Todas esas cosas. Y es cosas, que, perdón ¿sí? que te
1: interrumpa, antes era de mucho de tapar el, el, el sol con un dedo, ¿no? De que la gente no se, no se entere y mejor hacemos como que no pasa nada.
0: Eso, y más si son familia, uh -huh. o sea, no mames, ¿qué van a decir de nosotros? Entonces, pues yo sí, eh, te digo, a partir de ahí, pues te Digo, a los 10 años ya fue cuando las las conductas restrictivas, bajar de peso, empezar a hacer con el cutting, a sacar todo eso, entonces...
1: Pues imagínate, todo el dolor que, que traías era la manera tuya de, de buscar canalizar ese dolor por el medio del dolor físico.
0: Eso, o la atención de estas maneras que te digo.
1: Pero y a lo mejor la atención en, en, en cuestión del cutting, eso, a lo mejor de manera inconsciente, ¿no crees? No, no,
0: no, lo del cutting, eh, te digo que yo lo ocultaba. Mm. Ah, okay. Yo sí lo ocultaba, y cuando mi mamá se dio cuenta... Eh, me acuerdo que un maestro mío, el de la primaria, el de sexto año, habló con ella y le dijo, habló con ella de eso, de exactamente lo que estás diciendo tú, que es para, uh, para tapar un dolor con otro, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá, pues la respuesta fue, no, quiere llamar la atención, y pues yo sí me la creí, yo dije, pues, bueno, de hecho yo lo pensaba y decía, es que no quiero llamar la atención, de hecho por eso me los hice así escondidos, y yo... Trataba así como el que, bueno, ya me dijeron, es para llamar la atención, esos son los que saben. Y es que
1: si, si, si ahorita sigue estigmatiz estigma estigmatizado el tema de la salud mental, imagínate en aquellos tiempos, ¿no?, de tus papás.
0: Sí, no, o sea, si ¿sí es cierto, ya pasaron 20 años de eso, uh -huh. <risa> más de 20 años de eso. Entonces, eh, pues te digo, o sea, yo traía traía ese, ese, ese tipo de conductas, hacía esas cosas. Otra de las cosas que hacía como que para también bajar de peso... Eh, hacía que como que comía y agarraba servilletas y lo todo lo agarraba lo escondía y los iba haciendo uh -huh. bolita bolita Nomás bolita te
1: agarrabas el sabor te quitabas el sabor iba, y lo... ajá
0: y, pero, pero que no se dieran cuenta que uh -huh. estaba haciendo eso este otras es pues la típica no atascarte de agua para Llenar apenas la panza. apenas probar no y así la estuve haciendo te digo, hasta que conocí a este personaje que empezamos a buscar pastillas, ya estábamos estudiando medicina pues imagínate, o sea, teníamos todo, todo ni como niños en dulcería, uh -huh. ¿no? y pues nos metíamos hasta lo
1: ¿por, ¿por qué tomaste la decisión de, de, de estudiar medicina?
0: porque me gustaba un muchacho, a los 14 años me gustó un muchacho y él hablaba mucho de su carrera de que acaba de entrar a, uh -huh. a medicina y me interesó mucho eso y yo dije ah, dicen que está difícil yo sé que puedo y dije, uh -huh. así ah, no, 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 sí y, y fíjate, y aún con
1: déficit de atención, ¿no? Porque, porque la carrera de medicina es mucho de, de leer.
0: Sí, pero tenía muchas cosas, es que tengo, no es por acá, de hecho el GAFE te puede, ya le demostré, <risa> que tengo una excelente memoria. Ok. Me puedo acordar de fechas, me puedo acordar de números, así me los dices y todo, no es, bueno, dicen que es fotográfica, yo la verdad no creo que sea fotográfica, pero sí tengo muy buena mm. memoria, o sea, ¿Me puedes enseñar algo? Y si bien en ese momento parece que no le puse atención, de repente, no, sí, es que decía esto uh -huh. y esto y esto y esto. Güey, pero si nada más lo viste así. A, no sé, pues, ¿quién lo vi? Es que, no sé, algo, ¿no? Eh, por eso, eso me sirvió mucho en medicina, mucho, porque yo, pues, estaba trabajando, mantenía a mi hija, mantenía mi casa, me mantenía a cabrón. A ver,
1: entonces, vámonos un poquito más para para atrás. ¿En, en, en qué momento...? Eh, ¿Hasta, cuánto, ¿Hasta qué tiempo viviste con tu... Primero fue con tu abuela y con tu tía.
0: Mi abuela, después con mi tía, después anduve en casas de diferentes cabrones o cabronas, no sé, el que me diera asilo, ¿no? Uh -huh. Este, la más... Uh, que me dio así como que más más cosas, porque te digo, mi mentalidad no era, no me quiero ir a vivir con el que entonces la... el que papá de ah, mi, okay. el papá de ah, mi ya, ah, ya lo, lo conocí Yo lo conocí desde los 14 años. Okay. Entonces yo decía, es que, o sea, era mi, como que mi noviecito, ¿no? Pero yo decía, es que no quiero ir a vivir con él, no quiero que digan, ah, es que la llevan ya se casaba o algo uh -huh. así. Yo tenía eso en la idea, ¿no? De en la cabeza de que, no, o sea, no quiero eso, o sea, si estaba con él pero no, uh -huh. no, no, no. Entonces eh, me acuerdo que una amiga, también del internado de, de Monjitas, vivía a, eh, pues por allá, para aquellos lados en la ciudad, pero muy cerca del valle, me dijo que ella tenía un novio. ...que vivía solo... ...y que él me daba chance de vivir uh -huh. allí... ...y fue cuando caí ella en su casa... ...fue cuando... Eh, ...me enfrenté a unas a situaciones... ...así como de que... Ver, o sea, ya me había tocado ver cosas... ...cosas así cabronas... ...pero... ...en... No me, ...en ese momento... Eh, ...eso sí fue, no sé, sí, sí... ...sí marco un antes y un después que dije... ...madres, prefiero esto otro... Uh -huh. <ríe> Porque ese cabrón vendía droga, uh -huh. vendía cristal y me acuerdo que pues siempre estaban fumando ahí y, y siempre, y siempre estaban preparándolo, llegaban a comprar y todo y, y era de que todo el día, toda la noche y así, yo me iba, estaba trabajando en una fábrica, duré como, no me acuerdo, como unas dos, tres semanas metida allí. Mi amiga, su, su novia, iba a veces a, a visitarla y también conocía a la otra novia que tenía. <risa> conocía a las dos. Me hice, compa de las, <risa> bueno, me hice compa también de la otra. este y, y, y en
1: ese tiempo que estás viviendo ahí, ¿tú no consumías nada tú?
0: No, no, no. Yo empecé con las veces que llegué a probar algo y que fueron, han sido cosas así como que han sido ya ahorita de, no sé, hasta después sí, porque, de la carrera, ¿no? Porque a lo
1: mejor por tanto, tantos vacíos emocionales, tanto sufrimiento que traías, era muy fácil canalizarlo de esa manera.
0: ¿Sabes? Que yo en ese sentido, ahorita ya lo racionalizo y ya sé por qué me daba miedo hacer eso. Uh -huh. Me daba miedo porque yo ya me conocía. Sabías
1: que iba a ser tu tumba.
0: Ajá, yo sabía que, madres, es que yo sé que si me funciona ahorita para disociarme acá de lo que me está pasando voy a valer verga y voy a, no voy a salir de aquí, uh -huh. porque yo a, tenía, es, eh, yo ya veía ese patrono, encuentro algo que me sirve y ahora bueno, le doy, le doy con todo y le uh -huh. doy hasta que me, hasta que tope. Entonces, a mí sí me daba, me daba miedo, estaba en ese ambiente y sí le tenía mucho respeto, uh -huh. así como que, güey, sí, pero ahí te veo.
1: Y ahí tu novio no te la hacía de tos porque vivías en la, en la casa con él con No,
0: él entre menos pedos le diera mejor porque él también tenía su otra novia. Pues, ah, ok. Entonces, nada más que yo pues no quería decir que ya sabían ni nada de eso, porque decía, pues me la va, va o sea, no lo voy a dejar, <risa> entonces.
1: Pues es, es los mismos vacíos, sí, ¿no? Sí, o sea,
0: el, 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 el hecho de que de, de sentirme aceptada, de, de, de no, no quedarme sola completamente, ¿no? En, en ese en ese sentido, pues yo estuve viviendo ahí, pero um, ocurrió algo, um, una de las cosas fue una prima que tenía en ese entonces 11 años, Uh, no me acuerdo por qué fue, fue a visitarme. Se quedó conmigo. Se quedó unas horas allí. Yo salí con la novia de este cabrón. Mi primita se quedó allí. este No no me acuerdo si venía con alguien más. La verdad, tengo algo recuerdos Pero sí, recuerdo que cuando regresé, ella estaba consumiendo cristal. Uh -huh. Y me quedé, no mames. O sea, a mí sí me impactó. Y dije, yo ya sabía que ella consumía drogas. Tenía 11 años. Uh -huh. Ella empezó a consumir drogas, que yo sepa, desde los 8 años o antes, porque su mamá las vendía con los traileros uh -huh. de, de un lugar cercano donde vivía. Porque su mamá estaba en, también era, es, es usuaria, es drogadicta, y tenía, tenía dos hijas, una de mi edad, otra dos años más chico que, chica que es esta, y era el medio con el que conseguía ingresos para... Para sostener uh -huh. sus adicciones, ¿no? Entonces, mi primo ya lo tenía bien normalizado, yo llegué y la vi, yo ya sabía incluso hasta que, fum, que fumaba cigarros normales porque se los robaba del puesto a mi tata que él vendía, ¿no? Cigarros sueltos, Entonces, los agarraba y se iba a la letrina y le decía a mi hermana, cuida que mi tata no venga porque si no te voy a agarrar a, a trancazos y, y si, si se dan cuenta que estoy fumando, pero eran cigarros, eso es de los ocho años más o menos. Pero pasé esta situación a los 11 años... Y yo me quedé así como que... No manches, o sea... Verga, está bien cabrón... Yo sí lo vi cabrón... Pero todos los demás lo veían normal... Ya, ya
1: está normalizado... ¿no? Ajá...
0: Y como... Y, y de incluso la familia sabía... Y yo decía... No mames... Es que a mí se me hace algo bien... Y yo dije... Bueno, voy a hacer como que no lo veo... Pasó esto... Y después... No sé si fue al día siguiente... O, o días después... Que yo me acuerdo que yo estaba acostada, estaba dormida, donde siempre me dormía, siempre me dormía totalmente vestida. Y llega este cabrón, el novio de mi amiga, llega y pues, pues, a lo mejor pues no sé si estaba drogado, estaba borracho, qué es lo que estaba. Pero llega, se acuesta en la cama y a mí lo que me, yo no estaba dormida. Uh -huh. me, ya cuando llego, yo me estaba haciendo la dormida. Porque dije, no, no quiero ni platicar, no quiero ni esto ni otro. Pero me empezó a meter la mano abajo de la blusa. Uh -huh. Y me empezó a agarrar los pechos, me empezó a agarrar todo. Y yo me quedé en... No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Y ya, fue, pasó eso. Y que yo recuerde, porque la neta va a ser muchas cosas Pero que no yo quedas. recuerde, no pasó ahí. Uh -huh. Entonces, yo al día siguiente... Ya no fui, ya me acuerdo que ahora sí, dije, ni pedo, y me fui y me metí a la casa de mi novio. Okay. Ahí fue cuando ya, um, pues, pasaron una serie de cosas, allí fue cuando ya salió, o sea, el bien descarado, ¿no? Y, y yo también me no me pendeja, tenía novia, y pues, es pues como que, ah, no, que voy a salir, y pues, ya sabía. Uh -huh. Entonces, empecé a como que, y ahora sí, me enfrenté a la, a la realidad, ¿no? A darme cuenta que, pues, o sea, no no era lo que yo quería. Entonces, eh, me agarro una borrachera, una borrachera, pero así que agarré una botella y me la, me la estuve empinando cuando tomé de oso, la última vez que tomé oso negro. <risa> la penúltima, porque la otra vez lo probé también, ¿verdad? <risa>
1: Quedaste después de esa vez.
0: Yo tenía ya, parece entonces 16 años, los acaba de cumplir. Este. Bien
1: chiquita todavía.
0: Y me acuerdo que yo estaba vomitando, yo no me podía parar, y yo estaba con un hermano de, de mi del papá de mi hija, uh -huh. de mi entonces novio, y estaba su novia, la novia de, de, de su hermano, estaba otro hermano de él, estaban varios amigos de él, todos eran una bolita, ¿no? Uh -huh. Y vieron que el carro venía, y dijeron, oye, ¿y ahí viene el blanco, porque así le decían. Ahí viene el blanco, vamos a, vamos a meterle al carro, vamos a llevarle a la casa. No mames, la ve así, que no sé qué, pero yo estaba toda así no. Entonces me llevaron a la casa, me dejaron acostada. Y cuando me dejaron acostada, un cabrón, uno, de hecho era el mejor amigo de mi, de mi novio, se quedó disque cuidándome. Yo lo siguiente que recuerdo es, es que me estaba desabrochando el pantalón uh -huh. y me lo estaba bajando y en eso me penetró. Y yo estaba así como que, ¿qué está pasando? Yo ni siquiera sabía en realidad qué Estás estaba pasando. en calidad de bulto. Ajá. Y después me dijo, súbete el pantalón porque llevo el blanco. Y yo así como que, ¿qué, qué, qué pasó? Y, o sea, no, 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 no no me caía el 20, ¿no? Y lo siguiente que recuerdo ya es que el, el, el papá de mi hija, que digo, entonces, mi entonces novio, entra, lo ve a él, bueno, no, no, yo creo que pues sí lo vio o no, pero en realidad yo tenía hasta los ojos cerrados, pero lo que escucho fue, yo una mañana te vas a tu casa. Y me puse a llorar, a llorar y a llorar. Y de ahí no sé cuánto tiempo pasó, y llegaron los otros, me mojaron la cara, me lavaron la cara, el pelo, no sé, traía hasta el tiempo que estaba todo vomitada. Y yo estaba llorando porque me iban a mandar a mi casa. Y este, y ya después pues, me, me puse a rogarle, ya después que se me estaba bajando la borracha a rogarle, pedirle perdón y todo eso.
1: Tu miedo al abandono, ahí estaba y, a todo lo que da. Y te
0: lo juro, o sea, eso pasó cuando tenía 16 años, apenas el año pasado en terapia, uh -huh. porque yo la neta ni me acordaba. Lo saqué y dije, verga, o sea, me violaron y nunca dije nada, también porque, o sea, yo decía, es que estaba borracha, yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa. Me acuerdo, o sea, ahorita me acuerdo haber sentido después de eso, de eso, o sea, yo tuve la culpa. Uh -huh. ¿Para qué te pones peda? O sea, ¿cómo se te ocurre?
1: Si no hubieras tomado no hubiera pasado. Sí, uh -huh. o sea,
0: sí es fácil. Y hasta el año pasado fue como que lo empecé a, ya lo saqué en terapia, lo empecé a trabajar en terapia. Este, pero ese tipo de cosas sí se siguieron repitiendo.
1: ¿Y, y a los cuantos años saliste embarazada?
0: Salí a los diecisiete, un año después de después. eso.
1: sí. Ahí todavía no entras a trabajar a, a, a lo del baile.
0: No, entré ya que mi niña tenía como tres años, porque a los dos fue cuando empecé con los masajes, con los masajes de, con final feliz. Uh -huh. Ir a trabajar a hoteles, ya después me fui a una casa de citas, después seguí otra vez en los, en los hoteles. Y después de eso, eh, bueno, cuando el, la última experiencia que tuve con un padrote, eh, también pues sufrió una violación ahí fue cuando dije no, voy a trabajar yo sola porque aparte que me están quitando la mitad del, del dinero no, este, no me están cuidando uh -huh. me fui a trabajar a antros eh, yo agarraba clientes allí y uno de ellos me hizo la sugeren, sugerencia de que me fuera a trabajar a un table que iba a estar pues más vigilado, ahí, ¿no? más ahí en, es,
1: en, en esos tiempos ¿cómo estabas emocionalmente?
0: me estaba bloqueando todo el tiempo todo el tiempo era como de que no, 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 y si sí, sí, pasaba, yo sabía que me estaba exponiendo, pero decía, de eso a seguir aquí, o sea, si no me arriesgo y no hay nadie que me pueda ayudar. Y la... Me o sea, sentía sola. Sí, me sentía sola porque aparte, pues te digo, estaba con el papá de mi hija, el, te digo, el mismo novio, pero...
1: Pues, o sea, que no está, era... estando con el papá ya, ya empezaste a trabajar.
0: Uh -huh. De hecho, uh -huh. cuando él se dio cuenta que yo trabajaba en un table, uh -huh. eh, yo ya había pasado por el, los masajes y todo eso y él... Ni, ni sus luces, ¿no? Ya cuando se dio cuenta que lo del table, a mí sí me dio así como que y o sea, no, yo sé que, no mames, o sea, y no lo tomó en el lado de que yo sé que lo haces por mí por, por, y por mi hija, para sacarnos adelante, por eso, y yo dije, no mames, o sea, no, pues, le vale madre, uh -huh. entonces, ahí fue otro, otra otra vez que, Pum, dije, vamos a bloquear a la chingada, no me importa, no me importa ya nada. ¿Y, y
1: tu hija ¿qu -qu 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 quién la cuidaba?
0: En ese entonces, pues, eh, primero estaba en una, en, duró un tiempo en una guardería, después una señora que, que conocíamos, uh -huh. la cuidaba, y ya para cuando él se enteró, él se salió de trabajar uh -huh. y se quedó en casa cuidando a la niña. Okay. Fue un periodo, pues, algo corto, ¿no? Porque hasta que descubrí que él andaba con una niña de 15 años, eh, que yo dije, ¿sabes que O sea, ¿te puedo, te puedo pasar que me robes dinero, te puedo pasar que me robes la ropa, te puedo pasar que me, que me quites mis cosas, que me hagas pasar corajes, que me veas la cara, pero... ay, y, y otra cosa, dejó como que al cuidado de una persona que yo ni siquiera conocía a mi hija por irse de parir cabrón uh -huh. tres días y sin decirme a mí, entonces yo también le dije, el el hecho de que esos tres días que te la pasaste con tu novia de 15 años, uh -huh. cabrón, que yo no supe y que la dejaste con alguien que tú ni siquiera sabías y qué pinches mañas tiene, dejaste a mi hija por irte a eso, a hacer otra cosa que también es un pinche delito. O sea, te la quiero. O sea no. ahí sí dije, no, ya sabes qué, córtalas de aquí, yo ya no, ya no aguanto nada más. Y fue como que... De ahí ya me separé de, de esa persona.
1: ¿Y cómo fue para ti el tomar esa decisión? Porque Ajá. recordemos nuestro miedo al abandono, ¿no? El, el estar sola y todo eso, pues nos da un pavor, ¿no?
0: Sí, ¿cómo ves, fue? Eh, pues te digo, en ese entonces sí tenía, pues, eh, tenía ahí el apoyo de, de mi mejor amigo, uh -huh. el que tengo que tener también las conductas uh -huh. medio autodestructivas, ¿no? Eh, sí me sentía sola. Me sentía mm, mierdita, pero en el momento en que yo sentía la emoción negativa. Bloquear. La bloqueaba y la bloqueaba con alguna otra cosa. O sea, ya sea, no sé, salir con alguien o este hacer algo que, no sé, que a lo mejor llamara la atención de buena o de mala manera, no sé, lo que sea. Pero era algo para distraerme, distraerme, distraerme. Y en ese sí? tiempo
1: con tus con tus papás, ¿qué, qué, qué pasaba? ¿Los veías, no los veías? Casi
0: no y cuando era cuando era así era porque iban a ir por mi hija, que uh -huh. pues ella, ellos siempre la pues la tenían, eh, la procuraban mucho iban cada fin de semana o cada 15 días por ella, el problema aquí es que como yo todavía eh, pues yo estaba apenas estaba como que mmm, sí bien trabajaba en un table no tenía los ingresos suficientes porque apenas a, también iba empezando a trabajar en el table y eh, no le estaba dando tiempo completo. Trabajaba dos días a la semana y, y pues, mis papás trabajaron en el otro lado, tenían mejor solvencia, le daban todo a mi hija. Uh -huh. O sea, todo lo que ella pidiera y decían así como de que, como de que no, no le hagas caso a tu mamá, no esto, no lo otro. Entonces llegaba conmigo a la casa y era como que no, espérate, no te puedo comprar esto, no lo otro, tenemos que hacer esto, tenemos ciertas reglas, tenemos esto, y pues, obviamente, pues un niño, pues, va, pues los niños son convencieros, uh -huh. uno, huevo, <risa> o sea, y está bien, o sea, es, es un instinto de supervivencia, pero a mí, yo sí sí tenía muchas fricciones con mis papás, sobre todo con mi mamá, uh -huh. eh, pero ya eh, después eh, ellos se separan, y igual, bueno, de hecho se separaron y fue cuando intentaron quitarme a mi hija okay. también. Ahí fue cuando yo dije, yo, yo me tuve que salir de trabajar porque uno de, eh, de los motivos que ponían ahí que para quitarme a mi hija era que yo era tegulera. Ajá. Yo dije, pues no, ¿sabes? no quiero que me quiten a mi hija, me voy a salir de trabajar. Me puse a vender dulces, aparte acababa de conocer al, a, pues, a un sugar uh -huh. <ríe> que que es el papá de mi segunda hija, de hecho, este, y dije, bueno, pues con esto medio, me, medio, medio me mantengo, y, eh, en lo que sí, que no, mis papás, pues, seguían aferrados, por separado, ellas estaban separados los dos, y, pero querían quitarme a la niña, hicieron que mi ex, el, el inútil, así le digo, este, pusiera una denuncia en mi contra por omisión de cuidados, por okay. maltrato, por otras cosas, y todo eso pues lo estaban financiando ellos. Y yo dije, ah, ok, así ah, si vamos a jugar, voy a mandarlos deportar. Yo sabía que estaban ilegales. Uh -huh. Y pues sí. ¿Pero
1: estaban de, de, de ilegales dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos, entonces,
0: ok. Cruzaban, iban y venían porque estaban cerca de la frontera. pues okay. Entonces allí fue cuando mi papá pues lo dejaron acá y ya no, él ya no pudo regresar. Mi mamá en ese entonces se casó con un primo de un ex mío, el segundo, el que siguió de... Del, del papá de mi primera hija. y de,
1: ¿Del papá, el, el papá de la segunda, entonces?
0: No, 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 no. Hace cuenta que yo estuve con el papá de mi primera hija, uh -huh. después me casé otra vez, casar, o sea, me casé con el primero, uh -huh. por el civil, me casé después con el segundo, igual por el civil. El segundo era de Estados Unidos, y de hecho, me casé con él porque me quitaron la visa por su culpa. <risa> por de andar de contestón en la pasada, este, pues, eh, me buscar me pasaron la segunda revisión, a mí, que yo no, que yo no era ciudadana ni nada, me revisaron mis cosas y sacaron la tarjeta de que era bolera uh -huh. y me dijeron, tú no puedes tener visa, y pues, en ese entonces estaba bien meco, la verdad, bien, bien mensa, entonces, pues, dejé, o sea, me dijeron, fírmala aquí, fírmala aquí, y yo, uy, y ya pues firmé y ya me deportaron okay. o sea y yo ni siquiera estaba haciendo algo ilegal y de hecho ahí lo dice en el documento que todavía tengo que se lo voy a llevar y si no lo voy a quemar si no me sacan, si no me dan mi vista otra vez <risa> este porque ya pasaron 10 años de eso, me casé con este cabrón, te digo por eso, con este cabrón vivía una... el cabrón, así te la pongo el cabrón decía que tenía que golpearme porque como sus palabras no me hacían nada a mí Tenía que hacerme algo físico para, para que hacerme entender lo que él quería decirme. Entonces, así me trataba y las veces que me llegaba a dejar moretones visibles en el ojo eh, o así en la cara o en alguna parte, no me dejaba de sal, no me dejaba salir a menos que estuviera súper bien maquillada y que y no se rotara. me miraran. Entonces, eh, pues, y los trancazos eran tanto para mí como para mi hija, o sea... A las dos nos trataban de la chingada y pues yo también, igual, por el miedo la abandonó. Uh -huh. allí seguía, allí seguía, hasta que pues pasó algo puntualmente con mi hija que dije, no, ya. O sea, aquí, hasta aquí ya, 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 ya. Dije, no, no, no puede ser. Eh, entonces, pues ya me separé de, de esta persona y fue cuando yo en ese inter, fue cuando estaba, eh, cuando conocía al papá de mi segunda, pero el papá de mi segunda hija la tuve... Hasta después de pasar mi tercera relación, porque de ahí siguió otro, okay. otro que de, de, de entre los, de todos los con los que estuve, fue el menos peor, ¿no? Al menos no, violencia física no hubo, pero ahorita ya que lo veo en retrospectiva digo, no, nah, no mames, si eras, si eras bien machista, o sea, quería que me saliera de la carrera, nomás porque, pues, o sea, él quería una mujer en la casa que, que se encabronaba porque dejaba una puerta, y, no, yo creo que tenía TOC, porque dejaba los gabinetes abiertos. Porque, o sea, yo tenía guardias a veces hasta de 36 horas, y salía en putiza, pero yo tenía que dejar los lonches hechos, uh -huh. separados en contenedores, y tenían que tener instructivos de este primero, este segundo, este así, y lo vas a aderezar con esto y a esto, y esto te lo tienes que comer con esto, porque luego llegaba y decía... No mames, pinche comida bien culera, bien sin chiste, que no sé qué. Y pues no le pusiste eso. Pues no me dijiste. Y yo. Y ahí todavía, okay. está,
1: ¿y ahí todavía estás trabajando, en, en, en bailando, ya no.
0: No, ahí yo ya había parado de trabajar. Yo tra eh, paré ¿Y, de trabajar ¿y? entre el segundo y el tercero.
1: Ok. ¿Y pues dijiste que pagabas la escuela con lo del trabajo uh -huh. ese, ¿habías ahorrado dinero y seguías pagando la, la escuela o ya no, estás te digo el fue, fue
0: cuando me, me conseguí el chugar este, ah, okay. que te digo que me siguió ayudando y yo lo veía así como que en el inter allí, y aparte me puse a vender dulces y comida en la escuela uh -huh. entonces, así sobrevivía te digo, después llegó el tercero, con el tercero pues ya tuvimos que vender mi casa, una casa que yo había comprado que está en una zona bien bonita de Mexicali que, 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 que todo... <risa> Como lloro cada vez que pienso en eso, ¿no? Porque con ese dinero compramos una trailer, la metimos en subterreno y él se la quedó. Y también con parte de ese dinero yo pagué parte de, pues, de colegiaturas, ¿no? Uh -huh. eh, pero él se la quedó porque él dijo que él me había ayudado a, a sacar la carrera adelante, y que no sé qué, yo, güey, no pagaste dos mensualidades. <risa> pero está bien, ok. <risa> este, pero sí, o sea, yo, yo sobrevivía de eso y ya pues... Eh, pues regresé así como que estaba con periodos intermitentes con el chugar, este, que me apoyaba todo el tiempo. Que después, pues, el, me dejó el regalito. El regalito que fue mi tercera, digo, mi segunda hija, Ajá. este, que fue hasta el 2018. Ya, ya estaba en el, ya había salido, de hecho, en el internado cuando, cuando quedé embarazada de ella.
1: Okay.
0: Entonces, eh, pero ahí yo ya, de hecho, a ella la pensé y de hecho yo ya estaba así como que a, pum, ya había comprado mi soprostol me lo iba a tomar y todo eh, porque yo había tenido uh, tres pérdidas uh, dos de ellas eran con el con mi penúltima con, sí, con mi penúltima pareja que fue el el, el tercero que tengo uh -huh. que se quedó con la casa yo había tenido dos pérdidas con él, una una pasada con el, con el papá de mi hija y otras dos con esos. Entonces yo dije, está bien cabrón que vuelva a quedar embarazada, porque se me hace que yo no voy a... Y cuando quedé embarazada de mi de mi segunda hija, dije, lo más seguro es que se me salga, ¿no? No se salió. Entonces yo dije, no, pues voy a tomar mi Porque no, ¿cómo voy a tener, cómo voy a sacar otra hija adelante si tengo 10 años sacando esta? Uh -huh. y yo, Pero mi mejor amigo en ese entonces me dijo, me... Me habló o sea, conmigo.
1: ¿cuánta diferencia de, de edad tienen?
0: 11 años,
1: uh
0: -huh. de, de la grande a la mediana, uh -huh. y la chiquita se llevan un año o tres meses.
1: ¿La grande cuántos tiene?
0: Tiene quince con nueve meses, exactamente.
1: 15. <risa> sí. ok. Y dices que ella es la que la, la está internada ahorita. Está
0: internada, sí.
1: ¿Qué, qué es lo que pasó con ella?
0: ella la última, esta última ocasión, es, eh, bueno, ya llevan varias, ¿no? Ella practica el cutting, uh -huh. se, practica, se hace cutting desde los 12 años, más o menos. Eh, ha tenido varios intentos de suicidio con ingesta de medicamentos. Uh -huh. También, pues te digo, lesiones de, pues, el cutting. Y esta última fue fue así, lo detonó una situación mmm, como que muy... Que por por decir, fue muy... Para, no es no está proporcional para, para la respuesta que tuvo, ¿no? Lo que pasa es que yo llegué a mi casa y es, vivo en un fraccionamiento y para entrar en la caseta pues, eh, muchas veces se fila y yo vi de lejos que ella estaba... Había salido del fraccionamiento a recibir algo y un hombre le estaba entregando una caja y ella se metió. En ese momento yo dije, ¿quién, quién le vino a traer? Yo no conozco a esta persona. Le llamo por teléfono le dije, quédate ahí abajo, no te muevas de ahí. Y pues yo le dije, ya sé que te trajeron algo, dime qué. Y me dijo, no, pues no, que no sé qué. Y le dije, Chessy, sí, te estoy viendo. Y me dijo, no, no, es que me trajeron algo, una amiga, que no sé qué. Y dije, sí, yo vi todo. Le dije, quédate allí, no te muevas de abajo, porque yo ya estoy entrando al fraccionamiento. Uh -huh. No te muevas, no quería que escondiera las cosas. Llego y le dije, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y ya pues veo, es una cajota con maquillaje nuevo. Y yo así como que, ¿y esto? No, pues es que lo compré con mis ahorros y una amiga también me ayudó y que no sé qué yo. ¿Cuáles ahorros? O sea, yo sé lo que gastas, yo sé lo que te doy, no, no cuadra. Y tu papá te da dinero, o sea, no. Uh -huh. Entonces, y le dije, una amiga? O sea, no, 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 no estaba su creíble su historia. Y le dije, le quité el celular y le dije, yo sé que todo está aquí, dime la verdad. No, 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 y sosteniéndolo, 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 sosteniéndolo. sosteniéndolo y pues también o sea la morra se mete en su papá o sea, uno lleva las cosas al límite uh -huh. Él se vuelve un buen mentiroso así cabrón y que no lo hasta aunque te encuentren el confeti en la en los calzones no Tan, dices también que tiene la, la sospecha que lo tiene de que no no tengo hija. la sospecha lo tiene
1: sí allá le diagnosticaron
0: eh, pues sí ajá, uh -huh. o sea es que eh, no está te digo es que yo, si lo pones en el cie 10 o sea como como el cie es, no te lo arroja como tal pero si un psiquiatra te dice, pues sí, sí, tiene tele uh -huh. o sea, tiene todo. Entonces, eh, ya eh, le quito el celular, le dije, dime la verdad, porque aquí está todo. No me hagas batallar, dime la verdad, nomás quiero escuchar la verdad. Siguió sosteniéndolo, sosteniéndolo. Entonces agarré y me di cuenta que había bajado mi aplicación de, de mi banco para transferirle a un desconocido y ya le encontré todo. Le dije, no vas a tener ni celular. Y este maquillaje no es tuyo porque lo compraste con mi dinero, bueno. es dinero robado. Y dije, no se me hizo mal, o sea, y te digo, y esto, eso, lo vieron mis niñas, las chiquitas, se quedaron así como, se dieron cuenta que la regañé, ¿no? Entonces agarro el maquillaje y agarro el celular, me subo a mi cuarto y en eso se escucha que mi tía me dice, yo ¿ves? este, la titi se encerró en su cuarto. O sea, y yo dije, la
1: detonó el evento este.
0: Ajá, y yo así como que... Dejé las cosas y dije, no, por, no puede ser, no, 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 me quedé, y, y te lo juro que cuando iba a su, cuando, o sea, fue, fueron fracciones, de, unos segundos, ¿no? Iba a su cuarto, iba pensando eso, dije, no mames que, y dije, o sea, esto sí está bien cabrón que una situación así, ya te, te, dije, no mames, cero tolerancia y la frustración. Uh -huh. Y ya llego, trato de abrir la puerta, le toco, nada, a como puedo, abro la puerta Entro y está en una esquina haciendo heridas, así como eh, con unas tijeritas uh -huh. de esas para cortar el bigote. Se las está haciendo así en el, en el brazo. La forcejeo con ella para quitárselas. La agarro, me la llevo al carro, la meto y me la llevo al hospital. Y yo dije, o sea, es, esta mujer ya no tiene... Le acababa de pasar algo similar días atrás, unos, no sé, como cinco días antes de eso. Y, y antes de eso... En mayo había sido la otra, la otra o sea, vez. ya
1: muy consta constante. Ajá,
0: y antes de eso, en abril, o sea, habían sido seguiditos y, uh -huh. o sea, y yo dije, ya del viernes, que el viernes ya dijeron, habían, o sea, cinco días antes, le dijeron a su papá que fue cuando yo tuve una crisis, que yo no, te digo que no me podía levantar, y cuando me llamó mi mejor amiga diciéndome, es que Chesit me habló y me dijo que se cortó, que se hizo esto y que tiene una, una crisis de ansiedad, yo estaba así como que, "Madres, pues yo tengo otra." Uh -huh. Y dije, "Tiene papá." Agarré el teléfono, le dije, "¿Así así así está tu hija?" No preguntes, agárrala, llévala al hospital, diles lo que lo que pasó. Y no la en el camino, no la cuestiones, no le digas por qué, no le digas esto, no le digas lo otro pregúntale si acaso si está bien, si necesita algo, es todo, le digo, no le digas nada, no le empieces a regañar, no le digas cosas de eso, no. Lo mejor
1: es escucharle en esos momentos. Ajá.
0: y ya, este, hasta eso que su papá en ese momento, pues sí, se la llevó, hizo lo que, lo que le dije, eh, pero le sugirieron, ¿sabes qué? No hay psiquiatra aquí, eh, lleva, eh, hay que, hay que trasladarla al, al instituto de psiquiatría, uh -huh. y su papá dijo, se le hizo feo, <ríe> y yo digo pero está bien, yo dije, en ese momento, dije, no estoy en mis cinco sentidos, no estoy totalmente capacitada ahorita para tomar una decisión y hacerme cargo de algo sí, sea, no podías sí. contigo. Sí, ajá, dije, no, 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 ahorita no está en mi control. Ya le hablé con él, le dije, tienen que, si te la vas a llevar a tu casa, tienen que mantenerla vigilada 24 horas hasta, porque le dijeron, traela, entonces tráela el lunes para que la vea el psiquiatra, aquí, uh -huh. en urgencias, que se meta por urgencias. Y él dijo, "Ah, que Simón." Le dije, "No la descuides para nada, no la met, no le metas presión y luego a las mismas indicaciones. Pregúntale, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? No le digas que sí, si, por qué hiciste eso, a menos que ella te quiera decir. Entonces ya, y para todo contéstale y eso que esto, ¿cómo te sientes? ¿En qué te ayudo?" Que se okay. sienta
1: valorada, tomada en cuenta. Ajá,
0: pero escuchada. no le, no la cuestiones, no le digas, lo tienes No
1: minimices. No lo tienes no juzgues. todo, ¿por
0: qué haces eso? Porque es la misma, o échale ganas. Uy, es lo peor que puedes Decirle a alguien en esos momentos.
1: Yo me dedico apoyar a mucha gente que, que está pasando por situaciones difíciles. Tengo mucho cliente mío que tiene el, el, el trastorno, ¿no? Tengo clientes de todas partes del, de, del, del mundo. Y sí, yo entiendo que nos molesta mucho cuando nos dicen échale ganas, porque la gente no sabe lo que es vivir una, una uh -huh. de, depresión, ¿no? Pero ya cuando empiezo a apoyar a la gente, les digo, ¿qué crees? No nos queda de otra más que echarle ganas. ¿Y a qué me sí. refiero yo con echarle ganas? A hacer lo que tengamos que hacer para salir del estado en el que estamos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tú estás diciendo, no me quería mover, no quería, no quería hacer nada. Muchas veces nos cuesta trabajo. Yo, 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 yo lo, a veces lo he platicado en el podcast, que en una ocasión, por ejemplo, Ana, yo, yo tenía ropa acumulada en una, en una esquina, ¿no? Y Ana me decía, te encargo la ropa, por favor. Y le, una vez le dije, Ana, Ana, un favor, dame chance de hacerlo mañana, porque ahorita el pararme a hacer esto y esto no me, me hagas... está costando mucho Nada trabajo. más el
0: pensar lo uh -huh. que tengo que hacer. Es, sí, de hecho yo ya, ya, ya viví así. Es como que ahorita no quiero pensar en eso. Yo sé que lo tengo que hacer, uh -huh. pero no lo no quiero hacer ahorita.
1: Pero, por ejemplo, ahí era algo que, que, que no, no era uh -hmm. tanto de problema, ¿no? Pero, por ejemplo, si, 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 si traemos una depresión y no hacemos nada, se va volviendo una bola de nieve. -huh. Entonces, ahí es cuando tenemos que obligarlos y sí o sí hacer lo que tengamos que hacer. Sin ganas, sin ganas, ¿no? ¿Yo? Y ahí es cuando me refiero a echarle ganas.
0: Ajá, ahí, ahí entra la parte de la disciplina uh -huh. y el, el, el. Primero está el deber, cumplir con el deber y qué es prioridad y qué no, en, en ese caso, y hay cosas en las que yo en lo personal, por eso a nosotros nos cuesta mucho hacer las cosas con, si nos dan tiempo de, eh, mucho tiempo para hacer las cosas, lo hacemos a última hora, nos encanta. Buenos para
1: procrastinar. Sí,
0: cabrón, porque decimos, no es que no quiero pensar en eso, no quiero ¿Mm? pensar, porque yo sé que si me pongo un PowerPoint, yo sé que me dan un trabajo y tengo un mes para hacerlo, pero yo sé... Que claro. si me das un mes para hacerlo, me voy a engranar en una pinche diapositiva y de ahí no voy a salir, porque sé que tengo un mes para hacerlo. Y si lo hago cinco o diez minutos antes, lo voy a hacer en chinga, a lo mejor me sale más o menos mm -hmm. bien. Pero, güey, ya no, me, ya no me chingué tanto la mente y no me quede enfrascada en una sola situación. Uh -huh. No sé si me entiendas ¿tú?
1: Perfecto. Este <risa> chocaladil, chocaladil. Oye, eh, Pero... se nos está acabando el, el, el tiempo. Uh -huh. ¿Algún consejo que le quiera decir a los que están escuchando que estén pasando por una situación difícil?
0: Ah, no, es cierto. No, sí, este, es que... hagan lo que tengan que hacer. Primero está el deber. Uh -huh. El sentido del deber y no el sentido del deber con los demás, sino con uno mismo. Primero, que identificar qué necesito yo ahorita, sentarse y tratar de, eh, en, en tratar de un poco aclarar la mente, porque uno lo tiene como un remolino cuando y, está. Y a lo mejor asumiendo. no rechazar
1: lo que está sintiendo, ¿no? Porque Ajá. muchas veces cuando lo rechazamos, sí. le, le agregamos más emociones y es peor.
0: Eh, por eso nos vamos a relaciones tóxicas que duran un chingo, porque decimos, es que no quiero sentir el dolor uh -huh. de la soledad,
1: uh -huh.
0: y es, no mames güey, o sea eso va a pasar mentalízate que las, las cosas no duran para siempre todas las cosas no duran para siempre a mí cuando una vez eh, no me acuerdo fue en un video corto no que que escuché que no puedes llorar más de tantos minutos dije de ahí me agarré dije para hacer minutos lo que voy a estar llorando y después se me va a olvidar y y así o sea es primero está lo que debo de hacer para sentirme bien y tener bien claras las consecuencias de cada cosa, el si procrastino el si no procrastino, uh -huh. racionalizar ese es en el sentido el que me ha ayudado a salir adelante, racionalizar todo, entenderlo entender lo que estoy sintiendo y entender el, el que puedo hacer para sentirme mejor, uh -huh. el comunicar lo que es lo más difícil lo más difícil muchas veces hasta por que nos da vergüenza decir güey es que nada más quiero que me abraces y que dices, güey, no mames, Güey, es que quiero una pinche abrazo, güey. O, güey, nada más quiero que me escuches. No me digas nada. Nada más quiero que me escuches. El, 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 el darte cuenta de tus necesidades. Eso, estar bien consciente de ellas.
1: Sí, el, si los papás que nos están escuchando es, es, están pasando por problemas con, con los hijos, ¿qué le dirías?
0: Escúchelos, pero escúchelos de verdad. O sea, es de, güey, si le preguntas, ¿cómo es? Hola, ¿cómo estás? Te de va a decir bien, uh -huh. pero si ves que no está bien, detente y créeme, y si le preguntas, a ver, a ver, mi hijo, yo sé que no estás bien, dime qué tienes, y no lo interrumpas, deja que saque todo, no importa que haya momentos de silencio largos, deja, porque va a seguir hablando, hasta por incomodidad uh -huh. va a seguir hablando y va a seguir sacando todo lo que traiga, y es escuchar sin juzgar, trata de entender, trata de empatizar, es eso lo que nos hace falta. Si
1: la niña Giovanna hablara, ¿qué, qué, qué, qué pude decir que necesitaba? Sí. Porque a lo mejor hay muchas Giovanas
0: No, sí. Es... Ay, no sé. Pues sí, creo que más que nada necesitaba ser escuchada y, y no tan... Siento como que se minimizó lo que sentía. Uh -huh. lo que Y muchas veces pasa eso con los niños. Dicen, Ay, es un niño, se le va a olvidar. Es un niño, no importa. No o sea, no mames, es, es la etapa más importante. Y, y muchas veces decimos, o sea, es o, o con los adolescentes. Es un noviecito, hombre, se te va a pasar. Pero se sufre mucho en esas etapas se sufre mucho y hay que saber escuchar y hay que saber entender. Nosotros, como adultos, ya pasamos y muchas veces decimos, es que si ya lo pasé y mira, aquí estoy vivo y todo, uh -huh. pero ni siquiera somos conscientes de lo mal que estamos. Uh -huh. Tenemos que aprender a aceptar, aceptar lo mal, lo, lo, lo mal que traemos y eso se hace aprendiendo a escuchar y sintiendo. Sentir y tratar de empatizar. Es eso.
1: Es, esta Giovanna adulta, qué alegría esa niña. Si pudiera viajar al pasado.
0: Ay, la no, verdad no, es que no sé, grita más fuerte. Eso. Ok.
1: ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras comentar? <risa> Acá también, mira.
0: Sí, es... <risa> es que sí, o sea, en... es... te la crees en que no es serio lo que tienes. No es... no es tan serio y no es tan... Y no vale tanto lo que, lo que ese niño te está tratando de, de comunicar, ¿no? Digo, uh -huh. que lo que en realidad está sintiendo, dices... Ay, que se distraiga con esto. Ay, se lo dejo a tal persona... Ay, no importa, o sea, no le, no le causó moretes, no le hizo esto, no se ve. Pero sí, o sea, son acá arriba es, es lo peor, no sé, yo sí.
1: ¿Qué viene para Giovanna?
0: Pues trabajar todo esto que traigo. Estoy tratando ya de, pues, aceptar las cosas uh -huh. que siento. Estoy trabajando en, ahora sí, comunicar lo que necesito, comunicarlo y ser bien honesta conmigo misma, en que si quiero o no quiero ciertas cosas y, y ser muy, muy tajante en lo que voy a permitir. Eh, es trabajar en todo esto que te digo.
1: La terapia para ti, ahorita, ¿qué ha sido?
0: Ay, ha sido un, la verdad, es como que una puerta grandísima que se me abrió. Sí, no te voy a mentir, o sea... Duele, duele, pero una vez que duele y que lo entiendes, sabes que puedes trabajar. Y sabes que hay algo más allá de, de esto, de estarte, de estarte bloqueando, de estar evadiendo, de estarte lesionando, dañando. Y, y dices... No manches, o sea, esto no solo me beneficia a mí, beneficia a todos los que me rodean, a todos, no nada más a mí. Y
1: yo tengo comprobado que si uno empieza a hacer cambios en su vida, su entorno empieza a cambiar. Sí, Giovanna, confirmo. ¿Cómo te puede seguir la gente en redes sociales?
0: En Doctora Sensual uh -huh. o Doctora Yo-Sensual en Instagram, en, tengo un Facebook. Es personal, ¿verdad? Pero sí, que me agríe? yo Yo y <risa> Isabel también subo memes. Allá a veces, ahorita ya casi no. Pero sí, ahí me siguen.
1: Te agradezco mucho que hayas venido a abrir tu, tu corazón. Sé que tu mensaje le va a llegar a mucha gente. Y pues gracias, gracias, gracias. Y amigos, ayúdenos por favor a compartir este episodio para que la red se siga extendiendo. Déjenos sus comentarios, déjenos sus likes. Y nos vemos en el siguiente episodio de la red del podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Esto fue La Red El Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?